0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado será como o mestre por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje retirado do capítulo 6 de São Lucas nos dá o ensinamento da humildade, isto é, nós precisamos ter contato com a nossa própria miséria, com a nossa própria pequenez. Quando aqui nós ouvimos Nosso Senhor. Ele vai ele vai dar esse ele vai fazer esse ensinamento sobre a humildade usando uma uma, uma hipérbole Isso. ele usa faz um exagero vai dizer de alguém que tinha uma trave no olho imagine um pedaço de madeira no olho não é possível e que enxerga o cisco no olho do irmão mas esse exagero é para mostrar o que que muitas vezes nós temos defeitos, erros, pecados imensos, mas somos expert em ver os mínimos erros dos outros, que nós nos incomodamos com as faltas alheias, mas não nos incomodamos com as imensas faltas que cometemos, então é exatamente este aqui o sentido de quando o nosso Senhor diz, como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no, no teu próprio olho, aqui eu lembro quando eu... Não sei se pela primeira vez, mas quando conscientemente eu ouvi esse evangelho pela primeira vez Eu achei que era a caridade da pessoa que queria tirar o cisco no olho do irmão Quando o ensinamento de nosso Senhor aqui não é aquele que está preocupado em tirar o cisco do olho do irmão Mas é daquele que ele é cioso da santidade, isto é para que os outros sejam santos embora ele não está preocupado minimamente com isso está cioso para que os outros observem as regras as prescrições e os mandamentos enquanto ele não está nem sequer minimamente preocupado em viver as regras as prescrições e os mandamentos, então meus irmãos, nós diante desse evangelho, nós precisamos pedir a nosso Senhor, que nos conceda a humildade, porque a soberba nos cega, isto é, o soberbo, ele está tão cheio de si, que ele não consegue ver a sua miséria, os seus pecados, a sua feiura, a sua doença, as suas feridas, mas Ele consegue ver os erros, as feridas, as misérias alheias. E isso, meus santos, nos impede no crescimento espiritual. Porque se você é tão cego assim para os seus erros, mas é tão vigilante com os erros dos outros, como é que Deus vai lhe conceder mais graças, porque se mais graças Deus lhe conceder, mais soberbo você se tornará, se mais graças Deus lhe conceder, pior você se, se tornará, Por quê? porque você não se analisa a partir da luz da verdade, a partir da luz de Deus, você está cego sobre si e olha sempre os outros de cima para baixo você é melhor e você faz questão de selecionar as coisas boas que por graça de Deus você pratica então você seleciona as coisas boas que você faz e permanece cego para os seus erros e começa a dizer, ah eu faço isso e se esquece de que o bem que você pratica é por misericórdia de Deus, é por graça de Deus, mas, você seleciona as coisas boas, e agarrando-se a elas, você olha de cima para baixo, para os outros, achando-se melhor, superior, e mais santo, o soberbo, ele não tem, contato, com a sua própria realidade, é por isso que nosso Senhor diz, um cego, não pode guiar um outro cego Você cheio de misérias, feridas e pecados Cego para as próprias misérias, feridas e pecados Você não pode ter a pretensão de querer ver a doença, os pecados e as misérias do outro Enquanto no evangelho nós vemos esta realidade aberrante é verdade, isso estava muito presente nos fariseus que cheios de si mesmos sem contato com a sua própria miséria eles se achavam melhores que os outros e olhavam os outros de cima para baixo porque se achavam mais santos a primeira leitura de hoje nos apresenta São Paulo num total ato de humildade vendo o que? como é que diz São Paulo aqui? Na carta a Timóteo, São Paulo diz Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador E de Cristo Jesus, nossa esperança A Timóteo, meu filho verdadeiro na fé Meu verdadeiro filho na fé A graça e a misericórdia e a paz de Deus E de Cristo Jesus, nosso Senhor Agradeço Aquele que me deu força Ele começa com ação de graças Muito obrigado Senhor Louvado seja Senhor Porque o Senhor me deu forças Muito obrigado Senhor Eu te louvo Senhor Porque o Senhor me fortaleceu Tudo posso naquele que me dá forças O Senhor me fortaleceu O Senhor confiou em mim Para me designar Para um serviço porque eu, eu blasfemava, eu perseguia e insultava, eu era um desgraçado, eu, eu, eu perseguia e eu matava, porque lembre-se, Estevão foi apedrejado e diz que Saulo, ele recolhia, ele via e recolhia todos os mantos, então ele, foi responsável, era essa mentalidade de então ele foi responsável por todas as pedradas já que ele segurou os mantos daqueles que apedrejaram então eu que matava, perseguia, caluniava como é que ele diz aqui? a mim que blasfemava, perseguia e insultava mas eu encontrei misericórdia e Deus fortificando-me me colocou nesse ministério Meus irmãos Nós precisamos ter consciência De que nós também Encontramos misericórdia Mas que nós, por nós mesmos Pelos nossos pecados Nós somos dignos da condenação Eterna Nós somos dignos do inferno Nós somos dignos Da perdição Sem fim E isso deve despertar em nós Essa gratidão esse louvor a Deus E dizer, meu Deus, como o Senhor é bom comigo O Senhor me salvou Das minhas misérias Meu Deus, como o Senhor é bom comigo O Senhor não me abandonou Aos meus próprios pecados De modo que, quando você vir Alguém cometendo Um pecado Você vai se lembrar De que você é um pecador perdoado Que você também É um pecador perdoado Mas é um pecador e de que você, se não está cometendo aqueles mesmos pecados ou até pecados piores é por misericórdia de Deus de modo que você já não olhará mais aquela pessoa de cima para baixo você, o que não faz aquelas coisas feias você que não comete aqueles pecados e aquela pessoa miserável mas você olhar, olhará para ele como um irmão você olhará para ela como uma irmã e dirá, Jesus, tende misericórdia dela, da mesma maneira que o Senhor teve misericórdia de mim, Senhor, por misericórdia, concede a ela a graça que o Senhor também concedeu a mim, Jesus, por bondade infinita vence as resistências nela como o Senhor também venceu as minhas resistências percebe que é verdade eu estou vendo o erro daquela pessoa mas eu estou vendo também o meu erro isto é, eu vejo que eu também sou um desgraçado mas que fui perdoado que eu encontrei misericórdia e que se hoje eu estou na graça de Deus é porque misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão, o Senhor é muito bom para com todos sua ternura, abraça toda a criatura, mas isso meus santos, não apenas dizer de boca, isso meus santos, não apenas saber de cabeça, mas saber de cor, saber de cor, a expressão saber de cor é saber de coração. Isto é você sabe que Deus é misericordioso, você sabe que Deus é paciente, você sabe que Deus é bondoso de modo que meus santos a a misericórdia brotará quase que necessariamente. Você terá necessidade de ser misericordioso De ser paciente De ser bondoso Porque você experimenta a cada dia A misericórdia, a paciência E a bondade de Deus Você terá necessidade De expressar amor Para o irmão Por quê? Porque amor Com amor se paga Diz Santo Agostinho E como você experimentou E experimenta tanto o amor de Deus Você quer então expressar esse amor misericordioso e como nós não podemos amar com misericórdia a Deus, porque eu não posso ter misericórdia de Deus Deus não é objeto da minha misericórdia, porque Deus não precisa da minha misericórdia então eu só posso ser misericordioso com Deus, no irmão com o esposo com a esposa com o vizinho com aquela pessoa que me irrita e que me maltrata, com aquela pessoa que me calunia, porque eu maltratei Deus com os meus pecados, e eu maltrato Deus no meu irmão, eu também sou ruim e pecador, mas se eu sou incapaz de ver as minhas misérias, como é meus santos, que eu me acharei, Necessitado da misericórdia de Deus E como é então Que eu poderei Ajudar alguém né, Porque Jesus começa o evangelho de hoje Falando de um cego Que guia um outro cego Como é que eu poderei Ajudar alguém Se eu não me enxergo Se eu não vejo A minha própria miséria E a minha pequenez Hoje, meus santos, é o dia de nós iluminados por esta liturgia, pelo Evangelho e pela primeira leitura de São Paulo tão bonita, em que ele faz como que um retrospecto da sua vocação, hoje nós poderíamos de alguma maneira, na nossa oração e pensar na nossa vida, talvez você venha de uma vida de muitos erros e você poderá cantar a misericórdia de Deus, que salvou você e retirou você daquela vida velha, daquela vida transeada, e colocou você nos trilhos, talvez você venha de uma vida sem grandes erros, e você vai cantar a misericórdia de Deus, que não permitiu que você caísse em grandes erros na sua vida, e pode ser que você esteja aqui hoje, tendo contato com a todas essas misérias, que você esteja em situação de pecado, e o seu coração então, deve se encher de esperança, porque se Deus teve misericórdia, e tirou do erro, aquele que antes perseguia, blasfemava e insultava, se Deus dele teve misericórdia, e o tirou, e fez dele o apóstolo das nações, Deus também tem amor suficiente, porque Ele é amor para nos tirar das nossas misérias, pecados, apegos, erros, desvios e nos colocar novamente no caminho do seu amor, para que também nós cantemos as suas misericórdias e olhemos para os nossos irmãos como osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que hoje então, nós façamos essas duas tarefinhas Que nós voltemos para casa Ou que aqueles que vão comungar Que logo depois da sua comunhão Faça esse retrospecto de louvor De louvar a Deus Porque sustentou você Se você, meu santinho, vai comungar Você tem motivos mil para louvar a Deus Que você então louve a Deus Pelas misericórdias dEle na sua vida, é a primeira tarefa e a segunda que você volte para casa para o seu trabalho para o seu marido, para a sua esposa para os seus pais para os seus vizinhos para aquelas pessoas que o irritam que você volte com um olhar diferente olhando para as misérias dele e sabendo que você também é miserável olhando para os defeitos daquele seu irmão e dizendo, Deus tem tanta paciência comigo, porque é que eu vou me impacientar com aquela pessoa? Deus, quando veio em meu socorro, Ele se colocou no meu nível, Ele não me olhou de cima para baixo, mas Ele se fez homem para me salvar, porque eu terei a tentação de ficar olhando para os meus irmãos e os condenando, se não verbalmente, no meu coração, e extirpar meus santos, por graça de Deus, toda impaciência pense num pecado, que muitas vezes não é confessado, mas muitas vezes é cometido a impaciência, a rispidez, a irritação, com, com os nossos de casa com, as, com os nossos companheiros de comunidade, com os nossos irmãos de comunidade. Nós somos ríspidos, nós somos impacientes, nós nos irritamos, mas, meus santinhos, por que tanta veemência no cisco dos nossos irmãos, quando nós temos uma trave, um entrave nas nossas próprias vidas? Peçamos a Deus que derrame a Sua luz sobre nós, para que nós nos vejamos miseráveis, mas lavados pela misericórdia de Deus, para que assim possamos também ser misericordiosos com todos os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.